Начинается передача «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья, в прямом эфире на Радио Мария, передача «Час апологетики», которая выходит два раза в месяц по средам. Мы говорим с вами о новых религиозных движениях, о христианской апологетике и разных вопросах, которые имеют отношение к пониманию тех опасностей, которые стоят перед христианством сегодня, и к тому, каким образом можно христиане могут ответить на вызовы современности. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Сегодня в студии сотрудник центра Дмитрий Розет, и мы с вами продолжаем разговаривать о э, мормонах, о церкви Иисуса Христа святых последних дней. Но перед тем, как мы с вами это сделаем, буквально несколько моментов, которые, возможно, будут вам интересны. Э, как вы знаете из наших эфиров, э, по вторникам вечером в 7 часов на канале в YouTube нашего центра выходит наша собственная программа «Аргумент». И за последние две недели было две Любопытные темы, которые могут быть вам интересны, их можно посмотреть в записи на нашем канале, в плейлисте программа «Аргумент». Одна программа была посвящена так называемой поместной церкви Уитнесса Ли. Не знаю, насколько вам знакомо это название, но для людей старшего поколения именно Watchman Ни и Уитнес Ли что-то непременно говорят, если они, конечно, соприкасались с христианством и с какими-то религиозными темами в 90-х, начале 2000-х годов, когда это движение было наиболее популярно в России. В этой передаче я попробовал посмотреть на то, чему учат на местной церкви, не на основании их апологетики, а на основании их официальных публикаций, того, что можно найти на сайте. Мы действительно реально просто заходили к ним на сайты и смотрели на то, что написано у них в исповеданиях веры, и я старался комментировать это как можно более объективно. Поэтому, если вы хотите получить некое представление об этом движении и понять, почему его трудно считать, наверное, все-таки невозможно считать историческим христианством, то искренне рекомендую вам эту программу. Она выходила вчера две недели назад, во вторник. И вчера вечером выходила программа, которую вел мой коллега и добрый друг Павел Слеров. Эта программа была посвящена теме «Космос как религия». И Павел Николаевич говорил о том, каким образом сегодня в наше время проявляется обрастение космоса Вселенной, которую можно наблюдать в разных религиях. Но это вот такие технические объявления общего характера. Что касается конкретно мормонов, мы на эту тему говорим уже достаточно давно, и в нашем центре есть много публикаций, которые, возможно, будут вам интересны, если вас интересует сама тема мормонов. Тема достаточно интересная по многим причинам. В частности, еще и потому, что эта церковь, эта организация активно действует в России, на территории бывшего Советского Союза и, естественно, активно представляет себя как христианам. Многие люди просто не видят разницу между ними. Еще раз напомню, цель наших передач – не искать ведьм, не призывать к уничтожению, к погромам или к каким-то насильственным действиям, абсолютно нет. Но очень важно, чтобы люди понимали разницу между историческим христианством и тем, что сегодня выдаются христианство, и чтобы христиане имели возможность каким-то образом вести осмысленный диалог с теми людьми, которые называют себя христианами, но таковыми в реальности не являются. И вот для тех людей, которым эта тема более 
интересное, кто хочет узнать более подробно и с, более, с меньшей как бы, периодичностью, чем слушая нашу программу два раза в месяц, кто хочет почитать всю информацию в одном флаконе, для вас есть наш сайт www.apologetica.ru, в котором в разделе «Новые религии и культы» можно найти, отыскать группу под названием «Мормоны. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней», и там вы найдете ряд статей и материалов, посвященных этому движению, этой организации. И в разделе «Все материалы», книги онлайн, мы в бесплатный доступ выложили совсем свеженькую книжку, которую мы сделали буквально в этом году. Называется она «Во что верят мормоны? Критический взгляд на учение святых последних дней». Эта книга написана двумя людьми, которые активно занимаются благовестием мормонов в Соединенных Штатах, Биллом Макивер, Макивером и Эриком Джонсоном из служения Mormonism Research Ministry. И я очень рекомендую вашему вниманию эту книгу. Она достаточно просто написана, там нет какой-то академической глубины, недоступной такому простому человеку. Но в то же самое время она достаточно всеохватна, рассматривает очень широкий круг вопросов. И что очень важно, эта книга основана на реальных источниках. И когда мы делали перевод издания этой книги на русском языке, мы старались по максимуму подобрать русскоязычное официальное издание Церкви Мормонов, для того, чтобы вы знали и понимали, что то, что цитируют авторы книги, то, с чем они полемизируют, это действительно учение Мормонской Церкви, это не их выдумки, это все совершенно реальные вещи. И книга лежит на сайте в формате PDF. Формат PDF приспособлен к печати, поэтому можете, если хотите, распечатать ее все в формате print-on-demand. Единственная просьба, эта книга распространяется бесплатно, надпись об этом есть в самой книге, то есть не для продажи, но для себя, пожалуйста, распечатывайте, скачивайте, распространяйте, отдавайте всем, кому она может быть интересна, и мы будем только рады, если эта книга получит широкое хождение. И тоже в прошлый раз я напоминал, что у нас есть сайт, посвященный мормонам. Сайт немножко старенький. Давно мы почему-то не занимались обновлением, руки не доходили. Делали мы его к открытию храма мормонов в Киеве. И с тех пор, конечно, мы его обновляли несколько раз, но тем не менее уже вот какое-то время мы его не трогали. Но все-таки многие материалы там вполне актуальны. Называется сайт храма мормонов, как учение в них проповедуется, находится он по адресу ереси.инфо. И там вы найдете два варианта сайта, русский и украинский. Русский и украинский немножко отличаются между собой, но я могу сказать про русский сайт, которым я занимался. Там вы найдете много интереснейших материалов, в частности, видеоматериалов. И особенно внимание я бы хотел, чтобы вы... Если вы зайдете на сайт, уделили фильму, который называется книга, «Утраченная книга Авраама», «Утерянная книга Авраама». Это фильм, который рассказывает о одном из самых скандальных, наверное, событий в истории недавней мормонской церкви, когда была обнаружена оригинальная рукопись, которую основатель мормонской церкви якобы сделал перевод, изданный под названием «Книга Авраама», и специалисты по египтологии, поскольку текст на египетском языке, переводя этот текст, обнаружили, что он содержит совершенно иную информацию. И вот подробное изложение этой истории можно найти в этом фильме. Он есть, собственно, и на нашем канале в YouTube. Можно найти поиском по YouTube и на этом сайте. Вот сейчас 
Я смотрю, к сожалению, пока почему-то временно наш сайт недоступен, но в целом он работает. Поэтому если сейчас вы зайти на него не сможете, то попробуйте позже, и я уверен, что у вас все получится. Если проблема продолжится, пожалуйста, пишите нам на, сайт, на, на адрес russiasobakaapologetica.ru или в нашу группу официальную в Фейсбуке, и мы постараемся все технические проблемы решить. Хорошо, и мы с вами в прошлый раз закончили разговор про писание про образцовые труды церкви мормонов и также про их современных пророков. И мы с вами плавно переходим к следующей интереснейшей теме, которая связана с учением мормонов о Боге и Троице. И когда мы с вами говорим об учении мормонов о Боге, мы, конечно, сразу упираемся в одно совершенно очевидное, в одну совершенно очевидную проблему, которая в этом учении есть, а именно мормоны верят в существование огромного количества богов. Я уже много раз цитировал слова Бригама Янга, второго президента мормонской церкви, который говорил, я не знаю, сколько существует богов, но знаю, что никогда не было такого времени, когда богов не было совсем. И один из более поздних руководителей мормонской церкви, а именно апостол Брюс МакКонки, очень авторитетный автор, в своей книжке «Монодакшен» или «Учение мормонов», «Богословие мормонов» писал «Для нас, если говорить в правильном конечном смысле, эти трое, то есть Отец и Святой Дух, являются единственными богами, которым мы поклоняемся. Но помимо них существует бесконечное число святых личностей, пришедших из бесчисленных миров, которые были возвышены и таким образом являются богами. Это учение о множестве богов настолько исчерпывающее и славно, что простирается и охватывает каждую возвышенную личность. Те, кто достиг возвышения, являются богами. Но я сразу поясню, поскольку не совсем очевидно, что имеется в виду под возвышением. Речь идет о том, что все боги, которые существуют во Вселенной, когда-то были людьми и жили на планетах, подобных нам. И процесс, с помощью которого человек становится богом, приобретает вот эту славу небесную, целестиальную, он называется возвышением. То есть, когда... Брюс МакКонки говорит о том, что учение о множестве богов охватывает каждую возвышенную личность. Он имеет в виду, что мормоны верят в существование огромного количества богов, каждый из которых когда-то был человеком и который эволюционировал духовно, постепенно став богом. При этом вот этот процесс эволюции божественной, процесс становления человеков богами, он уходит в бесконечное прошлое. И если... Каждый мормон на Земле, их существует 16 миллионов с лишним, надеется в конце концов стать богами. Даже если предположить, что из них богами станет в реальности не, не все. Ну вот за сколько было мормонов за последнее, за время их существования с 1930 года? Ну, наверное, много, гораздо больше, чем 100 миллионов я так полагаю. И, соответственно, если даже хотя бы небольшая часть этих людей, как считают мормоны, из числа земных мормонов станет богами, то если мы спроецируем это на прежние миры, в которых жили и творец нашей земли Элагин, и его отец, и его дед, и его там дядя, и прадед, и все остальные его родственники, которые тоже стали богами, то мы поймем, что на самом деле придумать число, которое бы обозначало количество богов, которые с точки зрения мамонского богословия существуют во Вселенной, наверное, невозможно. Это не поддается человеческому разуму, не поддается нашей фантазии. 
При этом, что самое интересное, мормоны упорно не хотят признавать, что они исповедуют многобожие. И для того, чтобы уйти от этого обвинения, они обычно используют очень хитрую уловку. Они говорят о том, что они верят в существование многих богов, но поклоняются только одному богу, богу отцу. Хотя, опять же, Брюс Маконки пишет о том, что если говорить в правильном конечном смысле, эти трое являются единственными богами, которым мы поклоняемся. Даже в его трактовке все равно мормоны остаются многоженцами, э, прошу прощения, многобожцами, политеистами, потому что поклоняются как минимум троим богам. Но все-таки чаще мормоны говорят о том, что не поклоняются одному только богу отцу, даже не сыну и даже не духу. И поэтому, несмотря на то, что они верят в миллиарды, триллионы, там, квадриллионы богов, существующих во Вселенной, тем не менее, вот тот факт, что они поклоняются только одному из них, позволяет им не считать себя многобожцами. Но интересно, что в словарях, если вы заглянете, во многих слово многобожие трактуется как поклонение многим богам или вера в существование многих богов. То есть само признание существования многих богов уже делает человека многобожцем, да, политеистом. А потому что такое каноническое хорошее определение подразумевает именно веру существования этих личностей. А поклоняется он или не поклоняется, это уже другой вопрос. На самом деле в религиоведении, если я ничего не перепутаю, все-таки я не профессионал религиовед, собственно вообще не религиовед, то в религиоведении существует такое понятие, как генотеизм или поклонение родовому Богу. Это некая форма язычества, многобожия, когда люди верят в существование большого количества богов, которым поклоняются разные племена, но вот именно их племя, именно они поклоняются одному из этих богов, считают его своим. И, в общем-то, это очень похоже на то, во что верят мормоны, только в данном случае под племенами мы имеем в виду не Племена, живущие на земле, все-таки у всех землян, получения мормонов, один и тот же бог Элагим, вот, ну, и его дети Иисус Христос, Иегова, и Святой Дух безымянный. А под племенами мы можем иметь в виду людей, живущих на других планетах, потому что каждая из этих планет когда-то была создана своим богом, и вот именно этому богу эти люди поклоняются. Такой космический генотеизм у нас получается. Но не многобожие, не монотеизм, конечно. Интересно, что в официальных публикациях Мормонской церкви, те публикации, которые я процитировал, и проповедь Бригама Янга, и книга Брюса Макконки, при том, что они оба эти человека весьма авторитетны, и церковь мормонов нельзя просто взять и лишить их присутствия, историю церкви мормонов. Они действительно играли важную роль в жизни этой церкви, но, тем не менее, их публикации не являются официальными, каноническими для мормонов, поэтому, в принципе, в любой момент мормоны могут сказать, что в наших образцовых трудах, да, в, наших, в нашем учении, как бы этого нет. И, в общем, наверное, в каком-то смысле будут правы, хотя, как мы с вами говорили, мормоны одновременно говорят, что Бог никогда не позволит своим пророкам вводить людей в заблуждение. Поэтому возникает такой странный конфликт между двумя разными частями их учения. С одной стороны, их пророки говорили вещи, с которыми мормоны не соглашаются нынешние, с другой стороны, они уверяли, что Бог никогда не позволит рабам своим пророкам говорить что-то, что ведет людей в заблуждение. Ну вот такая странная двух, двухаспектная, двусторонняя 
вещь мормонского учения присутствует. Но хорошо, как бы то ни было, в официальных учениях церкви святых последних дней, мормонов, которые обязательны для изучения, это исчерпывающее и славное учение, которым называют учение многобожие Брюс МакКонки, стыдливо отодвигается на задний план. И если вы почитаете современные публикации мормонов, а интересно, что с течением времени их публикации они претерпевают некоторые изменения. В частности, допустим, если вы посмотрите на замечательную книжку, которая называется «Основы Евангелия», это книга, которая является учебником для домашних семейных вечеров. То есть каждый вечер отец семейства, по идее, должен читать эту книжку вместе со своими домочадцами. То есть такой вариант расширенной мормонского катехизиса. То есть официальной как бы больше нет. Так вот интересно, что постепенно в этой книге, в других публикациях совет богов, который когда-то якобы был собран нашим богом для того, чтобы там обсудить решение о создании земли и населении ее, об этом пишется совершенно конкретно в ряде учений президентов церкви. Сам Джозеф Смит, основатель мормонской церкви, говорил об этом и в первом издании его учений, проповеди, которые сейчас уже новое издание вышло, где уже немножко какие-то изменения произошли. Опять же, важно понять, не изменения в тексте, да, а Мормоны теперь выбирают немножко другие, более невинно звучащие цитаты, которые не включают в свои подборки. Вот. И, соответственно, если мы почитаем более старые какие-то работы, более старые издания, мы там все эти вещи найдем. Так вот, когда-то мормоны говорили о некоем совете богов, на котором значит, наш бог выступил и предложил внимание всех своих родственников план сотворить землю и населить ее духами, которых он родил. Вечности со своей супругой, или даже многими супругами по этому поводу были разные мнения в мормонской истории. Но так или иначе, сегодня этот совет богов обтекаемо именуется Большим Советом или Предземным Советом. А, а когда а, мормоны рассказывают об истории сотворения мира, они чаще цитируют книгу Моисея, а не книгу Авраама. Мы говорили с вами в прошлый раз о том, что в книге Авраама и книге Моисея излагается одна и та же история мира, только в книге Моисея она рассказывается в монотеистическом ключе. Бог решил, Бог сказал, Бог сделал. А в книге Авраама она рассказывается та же самая история в политеистическом ключе. Боги сказали, Боги сделали, Боги решили и так далее. И вот сегодня мормоны... Ну, мне трудно предположить, предположить, что это делается неосознанно, скорее всего, это некое сознательное решение. Они как бы вот немножко принижают значение, немножко за затушевывают, что ли, вот эту вот а, политеистичность, которая есть в их а, текстах, для того, чтобы их проповедь, их учение выглядело немножко более христианским, более традиционным с точки зрения исторического христианства. А, и, а, как мы уже с вами говорили, а, на самом деле а, парадокс-то в том, что книга Авраама говорит о многобожии, мормоны говорят о многобожии, но другие книги мормонов совершенно однозначно говорят о том, что Бог один. Для христиан книги мормонов, книга мормона, учение Завета, драгоценная жемчужина, они не являются авторитетными. Но они авторитетны для мормонов, поэтому я ссылаюсь на них. Я говорю, что сами книги мормонов, которые для них являются авторитетными, они в большинстве своем проповедуют единобожие. По сути дела, единственная книга во всем мормонском корпусе, которая говорит о многобожии, это книга Авраама. И она прямо противоречит Книги Моисея, которые есть в той же самой 
драгоценный жемчужин. Если хотите более подробно, послушайте наш прошлый эфир, там я более подробно об этом говорю. Но если вспомнить более ранние наши эфиры, в книге Мормона есть такая замечательная глава, 11 глава книги Алмы, где беседуют два человека. Его зовут Зизром, он человек нехороший, уже учитель, вот. и второй человек это Амулек, божий пророк. И вообще вся эта глава, она подчеркнута монотеистично, даже доходит до модализма, да, когда Амулек говорит Зизрому, что сын Божий есть самый отец неба и земли, как бы намекая на то, что сын и отец это одна и та же личность. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Ну, эту тему мы сейчас пока оставим. Модализм нас пока не очень интересует, но тем не менее, если вы взглянете на одну конкретную фразу, как конкретный отрывок из этой главы 11, то в 26-29 стихах мы видим такой замечательный диалог. Зизром, нехороший, спрашивает у Амулека, который хороший, ты говоришь, что есть истинный живой Бог, и Амулек отвечает, да, есть Бог истинный живой. Тогда Зизром сказал, есть более чем один Бог, и Амулек отвечает, нет. То есть Божий пророк, который сказал, что все, что он скажет, будет соответствовать воле Божьей, однозначно объявляет Зизрому, что есть только один Бог. Как вот это все может сочетаться с верой в то, что существуют миллионы и миллиарды богов, это на самом деле большая загадочная тайна. Также в книге Моисея, которую я сегодня уже упоминал, в первой главе 6 стихе есть текст, которого нет в христианской Библии, это одна из вставок, которые позволил себе Джон Смит, но она совершенно подчеркнута монотеистично. Там есть следующие слова. «Единородный мой есть и будет спаситель, ибо он преисполнен благодати и истина, но нет Бога кроме меня, и все сущее пребывает передо мной, ибо я все знаю». «Нет Бога кроме меня» этой фразы в книге Бытия нет, а книга Моисея представляет собой некую попытку Джо Смита сделать новый перевод книги Бытия, но в Библии, в частности, в книге пророка Исаи мы совершенно однозначно находим учение о том, что нет Бога, кроме одного. Не только там об этом пишет Павел, об этом, естественно, и говорит о сам Господь Иисус Христос. То есть есть только один Бог. Все Писание от начала до конца говорит об этом совершенно однозначно. И как говорит апостол Павел, что все остальные боги, они по существу не боги, они так называемые боги. Но мормоны почему-то, несмотря на все эти свидетельства и Библии, и книги мормона, и учения Завета, и драгоценные жемчужины, они почему-то упорно продолжают считать, что в мире существуют миллиарды разных богов, даже если они почему-то решили их не, не поклоняться им, да, не, не почитать как богов. Учение Завета, еще одна книга, которую мы с вами упоминали, обходит вопрос о количестве богов почти полным молчанием. Однако в 121 разделе мы с вами находим непонятное и поверхностное упоминание о совете вечного бога всех других богов. И оно настолько непонятно, что здесь трудно сказать, о чем идет речь. То ли это единственный бог, которому подчинены все ложные боги, несуществующие, либо это на самом деле речь идет вот об этом великом совете, где Бог собирает других богов, своих родственников, чтобы обсудить с ними план сотворить землю. Но как бы то ни было. 
И в двух разделах, учение Завета 76 раздел и учение Завета 132 раздел, раздел о многоженстве, мы читаем о том, что воскресшие в конце времен люди, которые получили священство по чему Мелоксидека и которые соединились с своими женами целестяльным браком, они станут богами и сынами Божьими. То есть мы видим, что в будущем некие боги добавятся. Мормоны обычно тщательно оговаривают, что если мы станем богами, мы все равно не будем равны своему отцу, но тогда теряет смысл вообще весь разговор о богах. То есть либо мы станем богами, либо мы станем не богами. То есть говорить о богах маленьких еще больше, еще больше, еще больше, но как-то просто совершенно бессмысленно. То есть получается, что... Ну, не знаю, даже мне очень трудно представить себе, как рационально объяснить эту вещь, учитывая, что последовательность прогрессии богов она тянется в бесконечность прошлого. То есть получается, что мы никогда не достигнем нашего бога, наш бог никогда не достигнет своего бога, тот не достигнет еще своего бога, и все это дело, вот эта регрессия уходит в какую-то бесконечную тьму веков. Как это, возможно, реально абсолютно не, непонятно. Тем более, что философы говорят о том, что бесконечных регрессий не существует. Но это мы оставим на совести философов. Не будем сегодня касаться этого тем, этой темы. Вот. Тем не менее, когда мормоны говорят о многобужии, они все-таки находят в Библии несколько текстов, на которые они пытаются ссылаться. И, конечно, самый известный текст, который чаще всего вспоминают, это 1 Коринфянам, 8 глава, с 5 по 6 стих к этому тексту мормоны отсылают людей еще со времен Джозефа Смита. И в этом тексте мы с вами читаем очень интересную вещь. Вообще в этой главе апостол Павел рассуждает как раз на тему о языческих богах. Восьмая глава вся посвящена теме идоложертвенного. И там, в общем, как бы мысль Павла такова что э, если христианин э, ест пищу, которая принесена идолом, то ему это повредить не может, потому что идол в мире ничто и вообще других богов не существует. То есть ничего реального с этой пищей не происходит. Никаких там, перемен, никакого отпечатка поклонения другим богам, несмываемого на этой пищи нет. Но если человек знает, что эта пища блаженственна, если есть рядом люди, у которых немощная совесть, то мы не должны есть эту пищу ради них, да, для того, чтобы их совесть не, э, не пострадала, да, чтобы они не, э, не подумали, что грешить можно безнаказанно. И вот в контексте как раз этого рассуждения апостол Павел пишет. Давайте посмотрим. Э, ну, давайте немножко побольше контекст возьмем, не с 5, а с 4 стиха. Итак, и в употреблении в пищу идола жертвы. Ну, а мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет нового Бога, кроме единого. Да, когда бы все совершенно понятно. Да, идол – ничто, а и есть только один Бог. Нет нового Бога, кроме Бога. Ибо, пишет Павел, хотя и есть так называемые боги или на земле, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все и мы им». Все это совершенно чудесно. Из этого текста очень трудно сделать вывод, что существует много богов, но мормоны обычно вырывают очень маленький кусочек текста из контекста и говорят, смотрите, написано же много богов и господ много. Но если посмотреть на стих выше и на стих ниже, мы увидим, что нет иного бога, кроме единого, что у нас один Бог-Отец и один Господь Иисус Христос. 
И что если есть какие-то другие боги на небе или земле, это просто так называемые боги. То есть они боги не в реальности, а только потому, что люди их таким образом называют. Вот такая получается картина. То есть на самом деле тот текст, на который ссылаются мормоны, это текст, который при ближайшем рассмотрении в контексте оказывается говорящим совсем о другом. И если мы с вами двинемся дальше, то у нас есть еще два замечательных текста. Обычно ссылаются на Псалом 81. 81-й Псалом – это на самом деле один из самых таких любимых текстов всех людей, которые пытаются найти в Писании упоминание о многобожии. И э, надо сказать, что э, в интернете я находил даже не, не, такие академические работы мормонов, которые посвящены как раз вот попытке доказательства того, что в каком-то реальном смысле боги там э, действительно присутствуют. Но давайте почитаем. «Бог стал в сон для богов, среди богов произнес суд, доколе будете вы судить неправедно, оказывать это приятие нечестивым, давайте суд бедному и сироте, гнетенному и нищему оказывайте справедливость». Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых, не знают, не разумеют, возьми ходят, все основания земли колеблются. Но я, я сказал бы, боги и сыны Всевышнего все вы, но вы умрете как человеки и пойдете как всякие из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Ну вот, если мы посмотрим на этот текст, э, ну давайте даже допустим, что здесь не совсем понятно, кто именно называется богами. Но это правда, поскольку пояснений у нас нет, мы не можем прям так совсем однозначно сказать, о ком идет речь. О земных судьях, о каких-то духовных <coughs> существах, об ангелах. Однако весь контекст Писания исключает в принципе возможность того, что здесь речь идет о каких-то других богах помимо единого. Да, мы же не можем просто взять 81-й псалом, вырвать из контекста Писания, объявить его смысл таким, каким нам хочется его видеть. Более того, у нас с вами есть замечательный текст, который называется 10 глава Евангелия Туанна, где Господь Иисус Христос в ответ на обвинение в многоженстве цитирует и комментирует этот текст. Если мы внимательно посмотрим на этот стих, то мы находим там совершенно замечательное пояснение. А именно, в 35 стихе, 34 35 Господь говорит, Иисус отвечал им, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги. Если он назвал богами тех, которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, то тому ли, которого отец сетил, вы говорите богохульствующим. То есть, иными словами, богами называются те, кому обращено слово Божие. Слово вот этого единого Бога, Творца Неба и Земли, о котором говорит все Писание. Поэтому, кто бы ни были эти боги, с маленькой буквой, или в кавычках, или как угодно, Люди, ангелы, духовные существа низшего порядка абсолютно не принципиально для понимания контекста и смысла этого псалма, но понятно одно, что эти люди, они занимают, эти существа занимают более низшее положение по отношению к Богу и Творцу, и богами в полном смысле называться не могут. Более того, эти существа смертны, да, мы не знаем, идет ли речь о вечной погибели, как ангелы, допустим, ангелы, последовавшие за Судоной, да, которые погибнут в озере вместе с ним кипящим огнем и серой, либо это, так сказать, если это человеческое существо, человеческая физическая смерть, 
Но уже хотя бы по этой причине мы видим, что эти люди не могут быть богами, потому что они умрут как человеки и падут как всякие из князей. Да? То есть они не неизменно вечны, они не неизменно велики. Они претерпевают изменения, причем изменения катастрофические. С течением времени их положение оно неизбежно ухудшится. Более того, оно ухудшится не само по себе, да, и суда. Бог произносит над ними суд и обвиняет их в чем? В том, что они поступают несправедливо. То есть мы с вами имеем дело с некими существами, которые нарушают праведность. Тогда, когда мы с вами говорим, что Бог творит вселенной, он является праведным святым по природе по своей. Да, его глазам неуместно смотреть на зло, он есть свет, и нет никакой тьмы. И эти же существа, кем бы они ни были, они абсолютно с этим, к этому, этому определению не соответствуют, да, под эту категорию не подходят. Поэтому говорить о том, что Бог говорит с другими богами, это ну, в лучшем случае огромная натяжка, а вообще говоря, представить себе, что речь идет о некой диалоге между разными божественными существами, конечно, это полностью противоречит библейскому контексту. И, собственно, если мы взглянем на историю толкования, то в Ветхом Завете одним из наиболее распространенных подходов не в Ветхом Завете, а в иудаизме, в иудейской традиции, наиболее распространенным подходом к толкованию этого, этого текста было то, что речь идет именно о судьях, о людях, которые возвысились до богов, которые возложили на себя какие-то неумеренные полномочия, но при этом творили неправду, использовали свое положение для собственной выгоды. И интересно, что один из мормонских авторитетных богословов, которого звали Джеймс Телмаш, он был согласен с таким толкованием, именно с тем, что в 81-м псалме речь идет о людях, о судьях. В 1915 году Джеймс Телмедж издал книжку под названием «Jesus the Christ» или «Иисус Христос». И это такая толстая книжка, достаточно авторитетная в истории мормонского богословия, хотя и не официально не является частью канона мормонских писаний. Тем не менее, если мы взглянем на страницу вот, да, есть, страница 501 издание 56 -го года, там э, есть сносочка под номером 8, э, где Телмадж конкретно поясняет э, следующее. Э, он пишет, в Псалме 81.6 судьи, облеченные полномочиями по указанию свыше, названы богами. На этот отрывок спаситель сослался, отвечая иудеям в притворе Соломона. То есть, по крайней мере, одному человеку, который в истории Мормонской церкви отметился как Богослов было совершенно очевидно, что в 81-м псалме речь идет не о богах, а о простых людях, которые претендуют на некие божественные полномочия, некую божественную власть. Ну и, конечно, есть еще текст Бытие 1.26. Текст Бытие 1.26 мы... Много раз говорили о нем, когда говорили об учении о Троице, учении о единственности Бога. И здесь, в этом тексте, мы находим, что Бог говорит о себе во множественном числе. Это один из четырех текстов Библии, где Бог говорит о себе «мы». «Сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей» над всеми гадами, присмыкающимися по земле. 
Это абсолютно правда, да, действительно, Господь так говорит. Вопрос, <coughs> кого имеет в виду Бог, когда говорит «мы», дискутировался и в иудейской традиции, и в, во всяких еретических традициях. В христианской традиции ответ достаточно простой. Мы имеем дело с советом в рамках Троицы между Отцом, Сыном и Святым Духом. Именно вот это общение обозначается местоимением «мы» множественного числа. Речь идет о нем не о каком-то божественном совете, не о совещании богов, дедов, прадедов, тетей, дядей и так далее. Ну, не тети, конечно, дядей и прочих родственников, которые Бог собрал для того, чтобы вместе с ними обсудить свой замысел сотворить землю и населить ее своими духовными детьми. Более того, как мы с вами уже говорили, мало того, что Библия последовательно проповедует единобожие, так еще и собственные мормонские писания последовательно проповедуют единобожие, и в частности в книге «Драгоценная жемчужина», о которой мы говорили в прошлый раз, в книге Моисея совершенно однозначно написано, опять же, христианам все, это, все эти утверждения никаким авторитетом для них не обладают, но для мормонов они вес имеют, и вот в этой мормонской книжке сказано, что весь мир был сотворен одним единственным Богом. Одним единственным Богом. Вот такая получается у нас с вами есть. Я, собственно, цитировал уже этот стих, еще раз процитирую. «Единородный мой есть и будет спаситель, ибо он преисполнен благодати истины, но нет Бога, кроме меня, и все сущее пребывает предо мной, ибо я все знаю». Так говорит Бог в книге Моисея. То есть он не просто говорит о том, что я сотворю этот мир, но он подчеркивает, что других богов, кроме него, нет. Даже с намеком на то, что его сын тоже Богом не является. Видимо, пока. То, что Иисус Христос тоже сначала Богом не был, а потом был наделен божественным статусом за свое желание а, прийти на землю и стать искупителем а, человечества. Вот. А такая вот у нас история. У нас с вами стоит совсем мало времени. Если у вас есть какие-то вопросы, вы все еще можете успеть их задать, хотя, наверное, уже две минуты уже вряд ли, но я посоветую вам тогда их присылать на адрес Радио Мария или на адрес Центра политических исследований либо в разделе вопрос-ответов на ответ нашего сайта www.apologetica.ru, либо на нашу почту russia.apologetica.ru. Ну и в завершение нашей сегодняшней передачи просто обозначу следующую тему. Естественно, когда мы говорим с вами о том, что мормоны берет многобожие, сразу возникает вопрос, как же они относятся к троице, да, вот, что такое троица в их представлении. И мы уже отчасти видели ответ на этот вопрос, Мормоны считают, что Отец, Сын и Дух Святой – это три разных Бога, которые объединены только в своих намерениях. То есть, иными словами, Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух – это три Бога, каждый из которых не просто обладает полной самостоятельностью, но он обладает еще и телом. При этом Отец и Сын обладают физическим телом, таким же осязаемым, как человеческое, а Дух обладает телом из Духа. Но несмотря на то, что это тело духовное, оно не вездесущее, оно ограничено по, по, по пространству и не может пребывать одновременно в разных местах. Поэтому мы имеем дело с тремя разными индивидуумами и разными по природе и разными по личности. И единственное, что их объединяет, это их намерение. При этом Отец в буквальном смысле является Отцом и Иисуса Христа, и Святого Духа, потому что Иисус Христос и Святой Дух – это наши старшие братья, которые просто брали божественность раньше, чем мы, но если Иисус Христос понятно за что, то за что Святой Дух стал Богом. Здесь 
мормонском богословии я пока внятного ответа не нашел. Хорошо, дорогие друзья, как вы понимаете, нас ожидает много интересного впереди, поэтому следите за расписанием, присоединяйтесь к нам в наших разговорах на чате апологетики, а на сегодня мы с вами завершаем наш разговор. Большое спасибо за ваше внимание. В эфире был сотрудник Центра апологетических исследований Дмитрий Розет. Это был час апологетики. Мы с вами говорили о мормонах и многобожии. Оставайтесь с миром, служите Господу с радостью, берегите себя и своих близких. До свидания.